0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bugün de canla birlikte sizlerleyiz. Et Oyun Planı Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yollayabilirsiniz. Ve tabii ki de günlük skorlar içinde hem Twitter hem de Instagram adreslerimizi takip edebilirsiniz. Orada her gün skorları sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Öncelikle Can hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim. Her şey yolunda. Sen de? İyi bir sıkıntı yok. Çok şükür her şey yolunda. Yoğun bir gündem. Geçen bölüm yaptığını biliyorum. Hı -hı. Geçen bölümün başına o eklediğin özel Kısımı bugün konuşacağız. Onu da atlamayalım. Evet yoğun bir gündem var. Bugün değişiklik olarak bir ladies first diyelim ve women NBA'den başlayalım. Women NBA'de normal sezon tamamlandı ve playofflar yarın akşam başlayacak. Orada sistem daha değişik olduğu için ilk başta tek maç üstünden ilerliyor biliyorsun. İlk tur ve ikinci tur olmak üzere. Ee, ve ilk dört takım üçüncü ve dördüncü sırayı alan normal sezondaki takımlar bir tur... 1 ve 2'yi alanlarsa 2 tur bay geçerek başlıyor sezona. Las Vegas Aces ve Seattle Storm ilk iki turu bay geçtiler. Minnesota Lynx ve Los Angeles Sparks da ilk turu bay geçtiler. 8. sıra ve 5. sıraya alan Washington'da Phoenix ve 7. ve 6. sıraya alan Connecticut Sun ve Chicago Sky tek maçlık üzerinden bir eleme sistemiyle ee, yarın akşam başlıyorlar. <gülüyor> ve burada da sadece konferans finalleri. 4 maçlık seriler. Hatta 3 maçlık seriler olması lazım evet, değil mi? Yanlış kazanıyor. hatırlamıyorsam. 3 olan kazanıyor. Evet. Orada da heyecan iyice artıyor. Biliyorsunuz o da IMG Akademide oynanıyor. Flörde'de. Dediğimiz gibi yoğun bir gündem. Hemen babula gidiyoruz. Ve senin geçen bölüm bölümün başında verdiğin ve bizim de aslında bölümde savunma beşleri açıklanıyor demiştik. Ama biz tabii ki de bir oyun planı klasiği olan Yayın bittikten sonra açıklanan haberler kısmında yer alan en iyi savunma beşleri açıklandı. İstersen ben tekrar beşleri hatırlatayım. Ee, en iyi birinci beşte Rudy Gobert, Anthony Davis, yani Antikokumpo, Ben Simmons ve Marcus Smart var. İkinci beşte de Brook Lopez, Kawhi Leonard, Bam Adebayo, Eric Bledsova, Patrick Beverley var. Evet senin yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Ne düşünüyorsun ilk 2-5 hakkında? Bu 10 oyuncuda olması gereken niye burada olduğunu düşündüğün kimler var?
1: Yani ilk 5'te zaten 4 tane pivot var o yüzden. Diğer oyuncu da Marcus Smart yani pivot oynayabilecek oyuncular diyelim. Ben geçen bölümde bunları ekledim. Çünkü biz uzun bir ara vereceğimizi biliyordum. İkimizin de meşgul olmasından dolayı dedim. Şimdi hemen yayın atmadan önce beşlerin üstünden konuşalım diye. Ben öyle çok... Iı, çok bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Sadece Drew Holiday'in iki takımdan birinde olmaması biraz fazla değişik geldi. Çünkü JJ Redick zaten o baya Twitter'da isyan çıkardı da bütün oyuncularda guard olarak en iyi guard somacının birebir savmacı olarak Drew Holiday olduğunu söylüyordu. Ben onun olmasını bekliyordum. Beni olmadığın tek şaşırtan şey oydu. Bir de 3 box'lı olması bana bir tık fazla geldi.
0: Yani Chris Dunn, PJ Tucker, Kyle Lowry ve Jimmy Butler'da da en fazla oy alan pozisyonlara göre 4 oyuncu Ya ben tabi ki Houston olarak bir P.J. Tucker'ı görmek isterdim açıkçası
1: P.J. Tucker'ın olmaması bana aslında normal geldi çünkü yani Rockets'ın şey yok ya söyle adını hani savunma olarak takım savunması çok öne çıkmadığı için oradan da bir kişiyi seçip almak NBA'ye oy verenlerin öyle yaptığı bir olay değil o yüzden ya bence de PJ takım olması mantıklı olurdu ama işte Baksan 3 oyuncu alınca tabii zaten geriye kalıyor. 29 takımdan 7 kişi ve tepeden de oyuncu aldıkları için Rakıtsan almamalarına biraz anlam verdim ama PJ Takır'ın bireysel olarak savunmacı anlamında ligin en iyi 10 oyuncusundan biri olduğunu biliyoruz zaten. Ya
0: zaten kendisine de sordular. Dediler ki hani bir sınav olmanın nasıl bir e, önemi var diye. Benim için hiç önemli değil. Bunu Onurlar ve koçum böyle düşünüyorsa benim için hiçbir sıkıntı yok dedi zaten. O da zaten bu işi Nasıl diyeyim? Bir clear hale getirdi. Evet. Senin bir önceki yayına eklediğin o kaçak yayın diyelim. <gülüyor> nin ikinci haberi Beli Danım'ın Oklahoma City'ye geri dönmeyeceğini açıkladı. Oklahoma City'deki görevinden ayrılacağını zaten biliyorduk sözleşmesi bitmişti. İsmi de ciddi bir şekilde Chicago Bulls'la anılıyor. Koç haberi senin nasıl diyeyim, uzmanlık alanı sen de düşünüyorsun.
1: Ya Ben şimdi o yayını o kaçak yayını yaptığımda bir o haber hızlı çıktı diye direkt onu söyledim ama sonra Philadelphia konusunda da çok büyük bir aday olduğu dile getirildi. Özellikle işte Yıldızlara biliyorsun zaten Durant'in son senesinde gelmişti. O takım başarılı olamayınca hani sonuçta iki süperstarın başına getirildi. Ben kaç yedi sene kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Philadelphia'da öyle bir hamle yapmak isteyebilir. Ben eğer kendi istemediği sürece ya kendisi istiyorsa bir sene boş kalır ama teklifler bence iyi bir teklif bulup eğer hala koçlar bu senede devam etmek istiyorsa ben bir teklif alacağını düşünüyorum. Ki şimdi Mike D'Antoni de boşa çıktı ona da geleceğiz. O yüzden bu koçlar eğer devam etmek istiyorlarsa bu sezon yani yeni bir takımla. Kararlarını biraz hızlı vermeleri gerekiyor yani sanırım. Çok çünkü boşta takım var. Playoff'larda sona gelirken asistanların ismi de yüksek sesle konuşulmaya
0: başlandı. Çok boşta takım var. Demin de söyledim. Hani Indiana şu an koçsuz, Philadelphia koçsuz, Oklahoma koçsuz, Houston koçsuz çok şükür. O konuya geleceğiz zaten. Şöyle şimdiden uyarıyorum dinleyicilerimize. Bugünün en büyük konusu Houston Rockets kepazeli rezaleti olacaktır. Buna hiç merak etmeyin. Bu utancı hep beraber bu yayında konuşacağız. <Gülüyor> evet e, valla Billy Dunn'ın bence evet. iyi böyle bir rebuild yapan takımda olabileceğini düşünüyorum. Chicago iyi bir aday. E, yani nasıl diyeyim Philadelphia'ya gitse Joel Embiid gibi Ben Simmons gibi iki süperstarla ne yapabilir? Burası belli değil ama Brett Brown'dan çok daha iyi iş yapacağı belli. Evet. Disney balonu konferans finallerindeyiz artık. Ee, doğu'da Doğu finali belli. Boston Celtics Miami Heat oldu. Çok iyi bir 7. maç izletti Boston ve Toronto bize. Klasik 7. maçların biraz dışında 7. maç oldu aslında. Sayısı bol bir maç oldu. Miami zaten garantilemişti. Milwaukee 5. maçta yenip seriyi 4-1 kazandılar. Ee, Batı'da da Lakers Houston'ı geçti. Clippers ama nasıl diyeyim? Dün 19 sayı öndeyken maçı verdi. Bir önceki gün 16 sayı öndeyken maçı verdi. Dün yok için çok büyük bir e, nasıl diyeyim e, performans oldu. Ve maçı kazandılar. Yok hiç belki de ilk defa Bubble'da bir maçı daha kazandırdı Denver'a. İlk maçını kazandırdı diyeyim hatta. E, Denver ikinci defa 3-1'den bir geri dönüş yapabilir mi sence?
1: Yani ilk beşinci maçta bayağı ben fişi çektiler diye düşündüm Clippers'a ama Clippers hep o bizim bahsettiğimiz... Ola abartlık işte. Çok bir şey oldum havasında oynayınca çok kötü bir basketbol oynayarak son periyotlarda Cemal Muri ve Jokic hani biraz da ikili oyunları çözmeye başladılar. Özellikle dünkü maçta da Jokic bayağı domine etti maçı. Yani Clippers buradan kaybederse çok büyük bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Çünkü Dakrevs'ın Clippers'teki en büyük başarısı hep konferans finaline kalırken elenmek olacak. Kendisi de çok kötü bir seri geçiriyor. Onu da dile getirmek istiyorum. Makmalon ya, maçta yaptığı değişikliklerle bayağı üstünlük kurdu kendisine. Ya yani 4. periyotta 16 sayıyla öndeyken ve 19 sayıyla önderken maç vermekte. Bir yerde de koça yazar. Dakrevors'un da zaten 2008'den sonraki sonra herhangi bir başarısı olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden bir kaybet kaybedilecek bir şey varsa ve yarın 7. maçı kaybederlerse ki yok için dediği gibi bence baskı Clippers'ın üstünde bu baskının altından kalkamayacaklarsa
0: çok büyük değişikliğe giderler bence. Yani bu baskının altından kalkamayacak bir sürü oyuncu var orada öyle diyeyim sana. Tek oyuncu var bu baskının altından kalkabilecek o da Kawhi Leonard bence. Yani zaten Paul George'un performansı her gün eleştiriliyor. Yani Beverly
1: Ama çok iyi oynuyor ben Paul George'a hiçbir laf edilmesini yani haklı bulmuyorum i̇yi bir sezon. özellikle bu seride seri bence Kawhi'dan bile bazen daha istikrarlı olduğunu
0: düşünüyorum. Yani Evet iyi bir seri geçiriyor yani ee, ama işte o boş vermişlik o bir şey başarmadınız henüz. O bir şey başarmış havası var sanki Clippers'ta. Sen Lakers'ı eleyip NBA finali çıkınca bir şey başaracaksın hocam. Bunu bir hep beraber buna bir karar verelim değil mi? Yani bu kesinlikle öyle. Sen Lakers'ı eleyip... Artık Rivers'ı
1: bir kere konferans finaline çıkarsa başarılı olacak çünkü... 3-1'den de seri vermişliği var yani daha önce ki daha iyi bir takım ki yani Rakat'sa.
0: Yani bakalım yani yarın akşam oynayacaklar bu arada. Günün ikinci maçı bu arada. İlk maç e, miami boston serisi başlıyor doğu finali. E, LeBron biraz daha dinlensin diye <gülüyor> Denver ve Los Angeles Clippers seriyi biraz uzattılar. attılar. Buradan Lakers'ı da tabii ki de batı finaline çıktığı için tebrik edelim. E, ilk maçı kaybettiler ama 2-3 iki, ve 4. maçta hep o LeBron ve e, Anthony Davis'ten başka 3. oyuncuyu bularak son maçta da zaten 19-3'lük isabeti yaptı takım ve maçı ve seriyi kazanıp batı finaline geldiler. Lakers için ama en büyük başarı tabii ki NBA şampiyonluğu olur diye düşünüyorum. E, ondan NBA şampiyonluğu dışındaki her NBA, dışı, NBA şampiyonluğu dışındaki kaldıkları her yer onların başarısızlık yazar. Ee, yani onu da söyledim. Hep e, zaten yayınlarda da bahsettik. Lakers'in en büyük başarısı, yani en büyük e, maçları kazanmasındaki şey Lebron ve Eddie dışında herhangi bir skoreri bulursa ki bu seride ikinci maçta Rondo, pardon, Mar Marcus Morris, üçüncü maçta Rondo, dördüncü maçta e, Caruso ve Zaten 5. maçta bütün takım olarak çok iyi bir performans sergilediler ve seriyi de aldılar. Senin genel bir Lakers yorumun nasıl olacak evet, seriler alakalı? Ya. Rakıtsa geleceğiz. Ya rakıtsa geleceğiz sen merak etme. O iş bende. Sen Lakers yorum. Ya
1: koçu olarak ilk maçta işte P.J. Takara 8-3'lük denettirip köşeden sonraki maçlarda toplam 7 tane denettirdiler. Savunma anlamında çok üst seviye çıktılar ki en büyük kozları artık savunma bence. Lebron'da bir maçta ilk yarıda 27 atmıştı, Yanlış hatırlamıyorsam o da hani artık Hı -hı. tamamen istedikleri yere geldiler ve çok da özgüvenli oynuyorlar. O yüzden çok tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Rondo. Playoff Rondo gibi oynamaya da başladı. Yani bundan sonra Lakers'ın önce bir rakibini görmek lazım O yüzden çok bir şey demeyeceğim ama Şu an ben daha favori olarak görüyorum Karşı taraftan kim gelirse gelsin deyip Rakıtsa geçelim Sen de rakıtsa başla
0: Yani şöyle diyeceğim o son dediğinle alakalı 5 takım kaldı 5 takım arasındaki tabii ki en büyük favori Ama eğer Miami gelirse Boston'a nazaran biraz daha olduğunu olacağını düşünüyorum Çünkü Entin Davis ciddi anlamda bir uzuna karşı ya da genel kız anlamında söyleyeyim genel bir savunma uzununa karşı yani savunma yapan uzuna karşı bu oynayacaklar. Bu onlar için bir struggle olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ya çünkü Miami'nin Yanlise yaptığı savunmayı da biliyoruz. Onun için hani Miami gelirse biraz daha zorlanırlar ama bassınla alakalı bilemiyorum pek. Ama şu an senin de dediğin gibi kalan 5 takım arasında en büyük favori kesinlikle Lakers. Evet Houston'a gelelim. Yani sen bir şey söylemek ister misin? Çünkü ben inan bu yayına çok hazırlandım. Bir Houston'la olarak bir Houston'ın bu hale gelmesine üzülen biri olarak çok hazırlandım. Onun için sen istersen genel anlamda söylemek istediklerini söyle. Sonra zaten benim üstünde dediklerimi yorumlarsın diye düşünüyorum.
1: Ya bence Niye niyeyse kendilerini sene başında şimdi ben videoları izledikçe Harden'la Westbrook kendilerini şampiyonluğun favorisi olarak görüyorlardı. Small ball'a dön dönerek farklı bir şey yaptılar. NBA tarihinde şampiyon olan takımların oynadığı bir basketbol var. Ve hepsi ligin oynadığı genel basketbolun biraz daha üstünde daha üst seviye oynadıkları için şampiyon oluyorlar. Hiçbiri yeni bir şey yarattığı için şampiyon olmuyor. Rüsnü Rakıs yeni bir şey yarattığı için şampiyon olmayacaktı zaten. Özellikle e, kariyeri boyunca hiçbir zaman üçlükçü olmamış bir adama maç başına 20 top attırınca başarılı olunmayacağını da kendileri gördük. Kendisi de son maçta yaptığı ben artık buna kepazelik diyeceğim. Elenirken beni double'lamanız lazım diyor Maçın bitimine 5 dakika kala 25 ile gerideyken. Yani burada artık kazanmak mı istiyor insanlar yoksa kendi sayılarına ulaşmak mı onu da görmüş olduk diyorum. Mike D'Antoni'nin ayrıldığı için ben kendisi adına mutluyum. Adjustment yapmıyor diye laf edilsek de sağdayı yani 2-1 olduktan sonra oyuncuların hiçbiri ne 4. maça ne de 5. maça gelmişti. O yüzden kendisine Pelicans kariyerinde başarılar diliyorum inşallah. Kendisi oraya gider de kendi koçluk yaptığı ve James Harden'ın takımı yönettiği bir takım olmadan izlemek istiyorum ben kendisini deyip sana bırakıyorum
0: bu arada bir olay da var tabii, onu da söyleyelim ben e, şunu da söyleyeyim Mike D'Antoni ile alakalı Mike D'Antoni'ye yaptıkları için Hüsna verdiği her şey için teşekkür etmiyorum çünkü 4 senede e, her seferinde e, 3 kere ikinci turda bir kere de batı finalinde elenerek bu takıma hiçbir şey vermedi onu geçiyorum e, bir Daniel House olayı var e, bunu hiç bahsetmedik biz seninle zaten genel yeni olmuş bir şey Daniel House ikinci maç oynamadı neden oynamadı acaba falan diye konuşurken öğrendik ki Daniel House Covid testini yani Bubble'ın içine Covid testi yapan bir hanımefendiyi odasını alarak bir kural çiğnedi ve bu kuralın da cezasını oynamayarak geçirdi ve hatta Bubble'dan şutlanarak Hatta buna ben direkt şutlanarak diyeceğim. Çünkü bu tamamıyla hani nasıl dersem öğrenciyi atarsın ya da takımdan birini kovarsın. Aynen öyle oldu. Ve Daniel House'u e, Bubble'dan şutladılar. Yani bu Bubble'ın içinde olmanızın sebebi tek bir şey. E, buranın bu korona virüsünün yayılmaması. Dışarıdan herhangi birine aileleri getirdikleri zaman bile e, belli bir karantina süresi var. Bu karantina süresi bittikten sonra oyuncularla konuşuyor ki Toronto'nun ailelerine tanıştığı videoları... ...Fred Van Vliet'in kızının şeylerini falan da izledik hep beraber. Yani sen böyle bir şey yapıp Bubble'ın içindeki... ...hatta Bubble dışından birini de aldığı söyleniyor. Tam açıklama o. Ama kampüste olmaması gereken birini odaya alamazsın. Bu böyle bir kural var ve sen bu kuralı çiğniyorsun. Şimdi... Bakıyorum bu geri kalan 5 takımda bunu yapabilecek hangi takım var? Bir tek Houston'da olur bu olay. Yani bu sen diyorsun ya Houston kendi bir anda şampiyonluk adayı ilan etti diye. Houston kendini şampiyonluk adayı ilan ettiği 2 kişi var. Biri James Harden biri Russell Westbrook. Bir de PJ Takır çok özür dilerim. Yani bu Daniel House'un yaptığı tamamiyle cahillik, kepazelik ve yani anlamlandıramıyorum. Şu işi biraz ciddiye al kardeşim. Geri kalan ligde kaç tane takım var? Sen hangisinde ilk 5 oynarsın? Biz burada Daniel Haus'u da övdük bir önceki yayınlarda. İyi de oynuyor dedik. Hem savunmada hem hücumda sorumluluk alıyor dedik. İyi bir parça oldu dedik. Ama bu yaptığı takımı da çok etkiledi. Ya e görmüşündür zaten. Pija Takır bile röportajda ki Daniel'ın olmaması bizi çok etkiliyor. Ve son maçta gör Herkesin surat 5. Mike D'Antoni yerinden kalkmıyor. Oyuncuyu yolluyorlar. Ve yani bu nasıl bir kepazelik ya? Ya buna kimse müdahale etmiyor mu? Ne koç ediyor. Ne oyuncular ediyor. Ne GM ediyor. Bu nedir yani? Sen bunu yapıyorsan senin ligin en az galibiyet alan takımından en organizasyonu kötü olan takımından hiçbir farkın yok çok affedersin. Yani bu Daniel House olayı inanılmaz bir facia Bir fiyasko yani Hani il olayın ilerleyen Günlerde daha detayını alırız zaten Ama yani Kardeşim biraz ciddiye al şu işi ya evet. Hakikaten ciddiye al ya Kaç para, para kazanıyorsun yani buradan Seninle baktık biz konuştuk yani Sözleşmesine de baktık Kim verecek bu parayı ona şimdi Evlisin 3 tane çocuğun var Ayıptır yani ben bu takımı çok büyük etkilediğini düşünüyorum. Ha ama Houston'ın genel sorununa geleceğim. Daniel House olayının dışında. Ben burada faturayı Daniel House'a %10 çıkardıysam, geri kalan %90'lık bölümü Mike D'Antoni'ye, Darlie Moriye, James Harden ve Russell Westbrook'a böleceğim. Kesinlikle. Yani birazdan söyleyeceklerimden Robert Covington ve PJ Tucker'ı dışarıda bırakıyorum. Çünkü o ikisi gerçekten çok iyi bir bubble geçirdiler. Bu takımda kazanmayı gerçekten isteyen tek iki oyuncular. Çok ciddi anlamda bunu söylüyorum. Bunu da gösterdiler zaten. Yani haksızsam da ki haksızsın. Ya, o da istedi falan da diyebilirsin yani. Ee, yani Russell Westbrook'ta James Harden'da hiç burada değiller. Hiç değiller. Ben şimdi ee, Darley Morley'den başlayacağım en tepeden. Çünkü bu takımın bu nasıl diyeyim Small bola geçmesindeki en büyük Sebeplerden biri o olduğunu Düşünüyorum Şöyle bir şeyle hani sen diyorsun ya Maç içindeki olayları sıralamayı Seviyorum falan filan diye Ben de şöyle bir şey yaptım Houston'ın trade deadline Bitmeden önce yaptığı takaslara Baktım Bakalım bu kadro nasıl kurulmuş kimlerden fedakarlık Edilmiş diye Öncelikle 5 Şubat günü Clint Capela gidip Robert Covington ve Jordan Bell gelmiş. 6 Şubat günü Jordan Bell gidip Brian Caboclo gelmiş. 20 Şubat'ta da DeMar Carroll'la sözleşme imzalanmış. Sonra da Jeff Green'le zaten sezon sonuna kadar önce 10 günlük anlaşılıp sonra sezon sonuna kadar anlaşılmış. Şimdi sana burada kaç tane oyuncu saydım? 1, 2, 3, 4. Jeff Green'i dışarıda tutuyorum. 4 oyuncudan Rockets'ın en çok aradığı oyuncu kimdir? Bubble geneline baktığın zaman, Lakers serisine baktığın zaman daha doğrusu. Capella bence. Kesinlikle öyle.
1: Esmo bolo dönüştü gitti tabii o.
0: Entin Davis'in her maç 30 sayı atması, 25 sayı fazla atması. Capella senin 2017-2018 yılında en büyük silahın değil miydi? Evet. Chris Paul da asist yapıyordu. James Harden de onu asist yapıyordu. Senin savunmadaki evet. pota koruyucun değil miydi?
1: Zaten pota koruyucusu oynadıkları için bu duruma düştüler.
0: Öyleydi. Evet. Yani sen yolluyorsun. Tamam Robert Covington'ı övdük. Evet hakikaten çok iyi iş yaptı. Sen Kapale'yi de yolladın. Jordan Bell geldi. Jordan Bell Golden State'te evet hani şampiyonluk sezonunda çok fazla katkı verememiş olabilir. Ama bu sende bir katkı veremeyeceği anlamına geliyor mu?
1: Jordan Bell'i denemediler ki yani şans bile vermediler oynatmak için.
0: Adamlar Andre ile Jay Crowder'la, Yannis Antetokounmpo'yu tutuyorlar. Sen de Jordan Bell olsa belki Anthony Davis tutamaz mısın?
1: Tutmayı geç en azından fiziksel olarak karşısına koyacak biri var, rakibi var. En azından zorlayacak bir, bir kişi
0: daha var, oyuncu yani. Yani bu inanılmaz bir kötü kadro kuruluşu. İnanılmaz bir kadro O kadar kötü ki hiçbir small ball, sistem demek ki seriyi sana kazandırmıyor. Şampiyonluk hiç kazandırmayacak. Kazandıramıyor da zaten, görüyorsun.
1: Bu saatten sonra başka umut da kalmadı. Evet,
0: NBA belki kısaların oyunu Hakimiyeti altına girmiş olabilir
1: Evet doğru yani Westbrook'un zaten Yıldız olduğu
0: kadro nereye small ball Şampiyon oldu Yani kısaların oyunu olmuş olabilir Ona da okeyim Ama senin elinde minimum Bir tane uzun olması gerekiyor abi Bak bir adet Anladın mı Robert Covington bu şeyde değil Center pozisyonunda oynayacak Rudy Gobert olsun Anton Davis olsun Jokic olsun Ya bak sana sayıyorum hep farkında mısın Ibaka hani belki olabilir Mark Gasol vardı belki de orada Hani o da Hep
1: sayıyorum hep var her takımda var Rockets'ta kim var? Bu saydıkların ekstrem ama hani Rockets'ta kimse yok hani Tyson Chandler var o da 50 yaşında Ya
0: sen Capella ile batı finale oynadın kardeşim 7. maçta 3 tane fazla soksan NBA finale oynayacaksın
1: Ve faturayı da orada Capella'ya kestiler yani
0: Ve sen Capella'dan bu kadar çabuk vazgeçiyorsun
1: Sanki Capella kaçırdığı o üşükleri. Ben de onu anlamadım zaten yani
0: Diğer arkadaşları Mike D'Antoni'yi zaten söylemiştim. Mike D'Antoni 3 kere 2. turda bir kere Batı Finan'de elenmiş. Ee, 17-18 hariç geri kalan zaten 2 e, kere 4. bir kere 3. bitirmiş ilk geldiği sene. Mike D'Antoni'nin bence en büyük dezavantajı Jeff Bizdeli'yi kaybetmesi oldu ki Jeff Bizdeli'nin muazzam bir savunma antrenörü olduğunu da biliyoruz. Houston'da çok büyük işler yaptığını biliyoruz. Onu da geçen sene Carmelo'yla e, Jeff bizlerin arasının kötü olduğu için de Carmelo mu o mu derken Carmelo'yu tutuyorsun. Sonra Carmelo'yu salıyorsun. Jeff'i geri alıyorsun ama iş işten geçmiş oluyor yani.
1: Orada hatasından evet. dönmeye çalıştı da dönemedi bence.
0: Yani D'Antoni üzerinde çok fazla söyleyecek açıkçası bir şey yok. E, ben diğer iki arkadaşa geleceğim. E, Russell Westbrook'a geleceğim önce. Çünkü... E, yani sakatlığın etkisi de var. Ona da okeyim. Ama e, bu son maçta yaptığı olay gerçekten... Yani artık söyleyecek hiçbir şey yok. İlk maçta da boş tribünlere bağırması. Yani yani sen NBA tarihinde hiçbir şey kazanmadan ayrılan bir oyuncu olmak istiyorsan... ...bu hareketlere devam edebilirsin. Ama senin eline böyle bir şans gelmiş. Houston'da oynuyorsun. Yanında çok büyük bir skorer var normal sezonda. Bu arada ona da geleceğim. Bundan sonraki şey zaten o. Hani... Bir şey yapın ya yapın ya gerçekten yapın çünkü yazık olacak böyle performansınıza çabanıza her şeyinize yazık olacak yani bel belki sakatlığından dolayı böyle bir haldesin okey onu da anlıyorum evet yani zaten tam oturmuşken bu korona olayı girmesi üstüne şeyken hani bu işe bir çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyorum ben Russell Westbrook'un başta olmak üzere. Nasıl olacak? Harden'la eski oklama günlerine baksınlar. Nasıl oynamışlar? Nasıl başarılı olmuşlar? Evet Harden belki oyuncu değil ama evet. ikisi için de bunu söylüyorum. Oraya dönsünler ve baksınlar. Desinler ki biz a böyle yapıyormuşuz. Şöyle yapıyormuşuz. Yani buradan hardına geçelim en son. Hani ben ona yeni bir lakap taktım. MVP deniyor. Hani MVP oldu. Benim MVP'üm çalılar. Ben ona playofflar için özellikle playoffların MVP'si yani Most Vanished Player demek istiyorum. Kayıp. ilk maç var. Sonraki dört maç ortada yok. Ve bu daha önceki serilerde de özellikle okulama serinin bazı maçlarında ve daha önceki serilerde de zaten bunu gördük. Kayboluyor abi adam. Yok. Bitiyor. Normal sezonda her şeyini veriyor. Sonrası yok. Demek ki pandemi boyunca yaptığı idmanın hiçbir ama hiçbir önemi yokmuş. O öyle dedik şöyle idman yaptı yok işte e, zayıflamış da bilmem ne. e abi neredesin sana double team geliyor diye küsüyorsan oynamayalım Damian Lillard'a double team geldi her maç 50 sayı attı abi adam ya da Devin Booker'a normal bir scrim işte idman şeyinde double team yapıyorlar diye laf edildi şey oldu Phoenix 8'de 8 yaptı abi sana da geliyorlarsa dışarıyı bul ama yanına parça lazım bunlarda yani bu öyle bir şey ki bu dört 4 senedeki başarısızlığı ilk seneyi hadi geçtim yanındaki parçada yoktu ama 2 sene Chris bir 1 sene Russell Westbrook'la bu bir başarısızlıktır Ha, şimdi önümüzde ne mi olacak Mike D'Antoni gitti koç yok kimi getireceksin hemen Tyronn Lowe çıkmış zaten NBA'de bir koç kavulsun hemen Tyronn ismini duyuyoruz yani direkt hiç o sektirmiyor yani yani kimi getireceksin Westbrook'la Harden oturacak konuşacak ki şu mu olsun bu mu olsun, şu olsun benim için en büyük aday geçen gün gördüm Sam kasel. Doug yardımcını yapıyor yıllardır. Doug de kendi söylediği şey. Sam Kassel bence NBA'de bir head coach olmaya yakın. Şöyle bir artist da var. Onun için de söylüyorum. 94-95 ve 93-94 Houston'ın şampiyonluklarında takımın içinde ve en büyük parçalarından biri takımın gardı zaten. Şehri biliyor, kültürü biliyor, kazanmayı biliyor. Orada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Benim düşüncem bu. Tabii sen de bu koç anlamında neler düşünüyorsun? Houston'un bu başarısızlık döneminin çözümü nedir? Ama benim şöyle bir düşünüm var. Sam getirdikten sonra bu takıma bir adet gerçek uzun getirilmesi gerekiyor abi. Bu Houston'un konusuna yayınlanın başında da söyledim. Bir tane uzunlu olacak abi? Small ball yok işte long ball falan. Bunlara gerek yok abi. Günümüz basketbol ne istiyor? Onun bir tık üstünü yaparsan NBA şampiyonu oluyorsun. Geçen sene Toronto öyle yaptı. Ya bu kadar basit bir olay. Bu sene LeBron ve AD dışında sen üçüncü skoreri buluyorsan Lakers'ta al böyle seni 4-1'le geçiyorlar. Şu anda şampiyonun en büyük favorisi. Sen 3 üç tane oyuncu 20 sayı atıyor. Sen şu maç kazanamıyorsun. Çünkü niye 4. oyuncu yok? Adamlar bunu 3 oyuncuyla yapıyorlar. Bu kadar basit. Benim düşüncem Harden, Westbrook bir sene daha ya da 2 sene daha denenmeli. Yanında PJ takı ve Robert Kamington Belki de Jeff Green kalmalı ama geri kalan herkes böyle toplanıp dışarı fırlatılmalı abi. Eric Gordon da dahil buna. O adam gibi kadro kullanır, Sam Kassel gelinir, önümüzdeki sezon bakılır. Ki önümüzdeki sezon senin batıda işin çok daha zor. Golden State'i var, Minnesota'sı var, bilmem var. Görelim, Dallas'ı var aşağıdan gelen. Bubble'ın içinde olan da takımlar da var. Görelim bakalım önümüzdeki sene ne olacak Önümüzdeki senenin tarihleri de zaten ileride açıklanır ama o da herhalde Christmas'tan önce oynamayacak gibi. Ama görelim bakalım nasıl bir planlama yapılacak. Yani ben çok doluyum bu konu hakkında. Çünkü bu başarısız başarısızlığı ben kaldıramıyorum. Özellikle şu Daniel House olayı zaten iyice sinirlendirdi. Yani çünkü gerçekten bu iş tamamen dışına çıktı olayın hani artık yani biraz ciddi alın kardeşim. Hakikaten ciddi alın yani. Neyse seni de yorumlarını merak ediyorum ben konuşmuş gibi oldum sadece Hüsnün hakkında ama sen de konuştuk herkese de zaten genelde sorduklarını insanlar böyle söyledim bekleyin dedim yayını yayında ben her şeyin ne varsa ne şeyse hepsini çıkaracağım dedim zaten seni düşüncelerini tabii ki de merak ediyorum açıkçası
1: sen şimdi taraftarı olduğun için ve hani bu takımı tuttuğun için ve daha derinden baktığın için hani orada da maçlara gidip bu takımı tamamen hani tecrübe etme şansın olduğu için daha içeriden bakıyorsun ve hani bence senin daha derine girmen daha mantıklı oldu çünkü hani Hard'ın en iyi oynadığı dönemleri de gördün. Şimdi bu sene bu halinde görmüş oldun. Ya ben senin dediklerine katılmadığım tek konu Mike De hani hiçbir hiçbir şey yapmadı demeyeceğim de biraz bir tık başarılı olduğunu düşünüyorum çünkü bu takım Nereden baksan bir kasık atmasında yüzünden NBA finaline belki NBA şampiyonluğunu kaçırdı o yüzden. Yani sen birine hiç hayatında batı finali görmemiş bir takımın sonuçta bir sistemle getirip batı finaline kadar 7. maça kadar çıkarttın ve NBA tarihinde olmamış bir şeyden dolayı elendin. Yani 27-3'lük hiç kimse kaçırmadı bir maçta arka arkaya. O yüzden yani ben bir koç olarak kendimde bir koç olarak düşündüğüm için Mike D'Antoni'ye faturanın biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Ancak senin kadro yapısından ve kadro kurulumundan dolayı ben artık ona hiçbir görev verilmediğini ve Daryl Morin tamamen kendi istekleri ve kendi istatistiksel verilere dayanarak kurduğu kadro yüzünden bu sonuca varıldığını düşünüyorum. Bu Sonuçta da biz kısa oynarsak daha fazla üçlük atarsak başarılı olacağız kısmına gelindi ve sonunda NBA tarihinin en kötü üçlük atan kartlarından biriyle bir sistem oynandı <gülüyor> ve bunun yanında da senin dediğin gibi playoff'ta kaybolan biriyle birlikte çok ya bence rezil oldular bunu söylemek bence abartı olmaz çünkü ilk maçta galip geldikten sonra 4 maç arka arkaya hiç mücadele etmeden hele 2-1'den sonra ortaya koydukları mücadele cidden utanç verici bir rakıtslı izleyici olarak hani senin gör, izlediğini ve çektiğin acıyı düşünebiliyorum yani Harden hakkında bence artık NBA tarihinde kendine çok özel bir yer açabilecekken, Novitski gibi bir e, yıl geçirmesi gerekiyorken, bence artık o tren kaçtı ve bundan sonra işte hiç yüzük alamayan ve NBA'de başarılı olabilecek bir takımın süper yıldızı olabilecek konumdan kendi adın tamamen kendisi sildi. Onun geleceğini, hani sen dediğin semkasel Kassel gelirse. Bir yıl daha böyle birlikte denenirse okey ama hani sen şimdi diyorsun bir pivot alınsın. 2020 Free Agency'sinde öyle çok iyi bir pivot yok. Elinde takas edilecek bir durum da yok. O yüzden ya ben bilmiyorum nasıl bir yol izleyecekler ama semkaser mantıklı geliyor. En azından hani senin de saydığın nedenlerden dolayı Rockets'a gelebilme şansı işte Duck Rivers tarafından puşlanması ve işte şampiyon olmuş olması ama Delmore kalacak mı? Delmore kalırsa ona uzun oynattırmayı kim ikna edecek? Ben orayı çok merak ediyorum. Bence göreceğiz ama işte ya sen yeteri kadar söyledin. Rakits'ta ben artık bundan sonra çok başarılı bir dönem olabileceğini düşünmüyorum deyip Rakits'ı kapatalım. Doğuya geçelim. Doğuda da senin doğu finali tahminini alayım.
0: Yani bu kadar Houston ve batı finali şey yeter. Doğuya geçelim. doğu finali tahminim yani 6 maç bekliyorum. Ee, olur diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir doğu finali izleyeceğimiz yani ona kesinlikle eminim. Hangisi çıkarsa hiçbir zaman demeyeceğim ki şu daha fazla hak et. Yani şunu daha fazla isterim de diyemem. Miami çok sempatik bir takım. Hep söyledik. Hem Duncan Robinson hem Tyler Hero için istiyorum açıkçası. İkisi için de. Çünkü e, ikisini de sevdiğim, zaten yayın dinleyen arkadaşlar da anlamışlardır. Öbür tarafta da evladım Tayden var. Yani Boston'ın istikrarsızlığı, e, Miami'nin de maç içindeki düşmeleri dezavantajları ikisinin de. Ama çok iyi bir seri olacaktır. Bir tarafta Tayden, bir tarafta Jimmy Butler, bir tarafta Jalen Brown, diğer tarafta artık Duncan Robinson mı, Tyler Herro mu, Gordon Dragic mi, Bam Adebayo mu? Artık göreceğiz. Benim tahminim... Belki Miami bir tık daha önde görüyor olabilirim. Belki de Miami istediğim için ama tabii ki de Boston Lakers olursa eğer finalinde hiçbir türlü e, yadırgamam. Beni lise dönemlerime 2009'a 2010'a pardon 2008'e ve 2010'a geri götürür. Bir klasik final biz de izlemek isteriz. Yani özellikle Lakers için bu e, denli, önemli senede Kobe'yi de anma adına bir Boston Lakers finali Ol, olsun tabii ki ben de isterim ama Miami olsun. Biraz daha zor olsun Lakers için diyelim. Ya
1: bu seriye gelmeden önce ben bir bass'a yani nasıl diyeyim tebrik edeceğim ama ya 3-0'a gelmeye 0.5 saniye kala seriyi uzattılar. Toronto geçen senin şampiyonu olduğunu karakteriyle gösterdi. Bass son maça kadar bence çok iyi tepki verdi. Ay pardon, son maça kadar hiç tepki gösteremedi bence. 3-3 olduğunda bile ya da öne geçtiklerinde bile ancak 7. maçta ben Jason Tatum'un, ben bu serinin en iyi oyuncusuyum, kimliğin artık tamamen büründüğünü, biz zaten birinci seri için çok fark olduğunu söylemiştik bu konuda ama ikinci seride soru işaretleri vardı biliyorsun. Bence bunu tamamen Jason Tatum zaten ortadan kaldırdı. Yani sazı eline aldı ve en iyi oyuncu olarak takımlı galibiyeti taşıdı. Ya Ben bunu bir sonraki seride de yapmasını bekliyorum ancak ligin MVP'si ve en iyi savunma oyuncusu, yani ise karşıma emin neler yapabileceğini gördük bu konuda. O yüzden ben bu seride e, Toronto'nun yaptığı gibi Kemba'ya ya çok Kemba'ya nazaran daha çok Tatum önlem alacaklarını düşünüyorum. Tatum eğer yani Jimmy Butler, Jay Crowder, Andre Iguodala savunmalarından sıyrılıp yine serinin en iyi oyuncusu olabilecekse ve bu adımı atabilecekse çünkü Jimmy Butler'ın hani ilk kez doğu finale oynuyor yanlış hatırlamıyorsam ikisi de yani orada bu düelloyu kazanan bence takımını daha üst seviyeye çıkartacaktır. Ancak Kemba Walker daha rahatlarsa ben Boston'ı bir tık önde görüyorum. Çünkü Boston'ın ben say çok güveniyorum da Miami'nin sıkıştığı anları gördük. Yani Geçen seride Butler son iki maçı biraz off geçse de kendisi çok sorumluluk almasa da bu seride öyle bir şey izin vermeyecektir. Koçluk olarak yani bir koç odayı olarak benim dört gözle beklediğim bir seri. Çünkü NBA'nin iki koçu ve... Yani playofflarda ikisi de çok büyük show yapıyor. Bu arada Nick Nurse'un da ben 7. maçta niye Serge Ibaka'yı sadece yanlış hatırlamıyorsam 24 dakika olması lazım. O kadar az oynattığını merak ediyorum. Pascal Siakam'ı bile bence çekebilecek bir durumda oynadı. Siakam o kadar kötüydü ki ben Ibaka'yı görmeyi bekliyordum ki Ibaka bayağı sıkıntı yarattı bassın adına. O konuda Nurse biraz sınıfta kaldı diyebilirim ancak yani yılın koçu ve hak ediyor ve ne kadar iyi koç olduğunu zaten herkes biliyor da. Spoilstra-Stevens maçını merak ediyorum. İkisi de karşı, birbirlerine karşı önlem alacaklardır. Özellikle ben Spoilstra'nın Toronto'nun hücumda nasıl Kemba'ya durmadan atak ettiğini özel olarak not aldığını düşünüyorum. O yüzden Dragic için de çok önemli bir seri olacak. Hatta bizim hep bahsettiğimiz, yani ben yakına izlediğim için biz hep bir özel ilgi duyuyoruz kendisine. De. Kendrick Nunn'un da rol alabileceğini düşünüyorum. Çünkü skor anlamında guardlara gardlar, ihtiyacı olacak. Zaten Tyler'da Dunk zaten rol da bir numara olarak. Bence Kendrick Nana da bayağı iş düşecek. O yüzden ben de yani 6 7 maç senin tahminine katılıyorum. Ya ben 7'ye giderse şaşırmam ama ben Miami'yi bir tık önde görüyorum ancak senin ilk iki maçında bassın. Eğer hani biz zaten buralara bu kadroyla ya bu çekirdekle daha önce geldik. Siz ilk kez geliyorsunuz bir mesajı verirse ya Miami kırılır mı çok emin değilim ama bassın bence bir hani biz buralara geldik mesajı vererek öne geçebilir. Eğer erkenden öne geçerlerse ben çok kolay kolay geri öne geçip seri vereceklerini de düşünmüyorum.
0: Evet e, neredeyse bütün ödüller de açıklandı bu arada. MVP ödülü hala yok. Kimi alacak kimi verecek. Kyle Kuzman'ın bir açıklaması var diyor ki inşallah savunma e, en yılın savunmacısı ödülünü de batırdıkları gibi MVP'de de batırmazlar ki LeBron'u bekliyor büyük ihtimal. ...ya da Anthony Davis ikisinden biri ama... ...öyle bekliyordur büyük ihtimal ama herhalde... yani salacaktır. O da bugün... E, ...Milvaki Bak sahipleriyle bir... ...yemek yemiş 3 saate yakın. Hatta Instagram'dan unfollowlamış... E, ...bütün takım arkadaşların... ...diye haberlerler de çıktı. Yani tatilden sonra da... ...kararını verecekmiş ama... ...bakalım ne olacak ne bitecek. Yani eğer dönerse hiçbir şey değiştirmeden... ...döneceklerse... ...gerek yok. Bu arada... O kadar konuştuk, o kadar ezdik, ezdik. Marvin Williams'a basketbolda bıraktı. <gülüyor> yani bu da, bunu da becerdik. Birine basketbolda bıraktırdık seninle beraber. Yani o kadar ezdikten sonra bırakması komik bir şey olmuş, şey oldu bizim adımıza da. Ona da ileriki hayatında başarılar dileyelim. Yani yeni sezonla alakalı da bir sürü haber de çıkıyor. İşte Christmas'dan önce başlamayacak diye işte draft ileri atılıyor free agency ileri atılıyor e, yoğun bir gündem var sezon bitecek o yoğunluk devam edecek e, bubble dışı bir haber de verelim bu arada onu da söylemeyi unuttum başta Lonzo Ball da LeBron'un ve Rich Ball'un e, sahibi oldu diyelim clutch sports imzalamış onu da e, Mike D'Antoni hakkında altında New Orleans, Orleans Pelicans başarılar dileyelim evet, programı Women NBA ile açtık Women NBA ile kapayalım istersen ee, senin tahminin ne olacak? Çünkü değişik bir sezon oluyor. Geçen senin şampiyonu Washington son anda kaldı. Deledon'un yokluğu tabii ki çok önemli onlar için. Ama bir önceki sezon şampiyonu Seattle'da dün e, Brianna Silver'da Subert'ta oynamamış bu arada. Ee, Las Vegas Aces'e en büyük silahından Liz Beach'ten yoksun. Las Vegas ve Kelsey Plan'dan yoksun tabii ki de. Ee, Las Vegas de sezonu birinci bitirdi ve iki tur bay geçmeye hakkı kazandı ikisine de. Ama herhalde e, benim tahminim, ya ben Aces'i istiyorum artık. Bir, ya Aja Wilson, büyük ihtimalle Aja Wilson'da MVP olacaktır. Tabii ki Gönül Kordi Van der Sulty ister ama MVP olacaktır. Bakalım, görelim. E, zor bir şey olacak ama Las Vegas Aces'i de ben bir adım önde görüyorum.
1: Dediğin gibi Aja Wilson MVP hak ediyor. Bence finale kalmazlarsa baya büyük olay olur çünkü geçen sene de biliyorsun. Ya kötü eğlenmişlerdi ama ben yani ben bozmayacağım kendimi. Chicago Sky diyorum bugün eleme maçı var ama tek maç üzerinden olmasına rağmen biraz baskı oluyor onu geçince belki biraz daha rahatlarız diye düşünüyorum.
0: Evet e, demin de söyledik konferans finalleri yarın başlıyor. Yarın ilk maçı 1.30'da e, Boston Miami ile başlayacağız. Sonra da Batı finalinin 7. maçı olan ee, Denver Clippers'ı Bakalım Denver bir e, Şeyden daha dönebilecek mi Bir kere daha 3-1'den daha dönüp Batı finali yapacak mı Ve Denver'da e, Bütün Houston'a da Herkesi de böyle tokatı vuracak mı Bir Houston'lar oturup izlesinler şu Denver'ı Bakın nasıl oynanıyor Bakın nasıl yürekli oynanıyor Bir görsünler Dünün ilk, Yarın ilk maçı buçukta Miami, Boston Sonra da 4'te Türkiye saatiyle sabah karşı 4'te Denver Clippers oynayacak. Ve sonra da zaten ee, ikinci maçı da Perşembe günü oynanacak ki Cuma günü de Batı finali başlayacaktır diyelim. Eklemek herhangi bir şey yoksa bugünlük burada bitirelim.